0: Also ich finde einfach diese Haltung des deutschen Gesundheitswesens gegenüber dir als Patient unerträglich. Und das beschreibt eigentlich auch schon, wo ich herkomme. Ich war ursprünglich Krankenpfleger und ich fand diese Haltung, die wir als Profis manchmal gegenüber unseren zu betreuenden Patienten eingenommen haben, echt schwierig. Future Your Culture, der Podcast mit
1: Matthias Winter. Herzlich willkommen bei Future Your Culture, dem Podcast für Unternehmenskultur. Ich bin Matthias Winter und ich möchte dich auf diesem Kanal gern inspirieren, bei dir im Unternehmen bestimmte Aspekte mal genauer anzuschauen, nämlich die, die du sonst eher nicht im Fokus hast. Also statt Zahlen, Daten und Fakten auch das Dazwischen, das Menschliche, das Staubige, das Vergessene. Dort liegen Schätze vergraben, von denen wir lange Zeit nicht wussten, dass es sie überhaupt gibt. Tauch mit mir ein in Wissen und Geschichten rund um den entscheidenden Schmierstoff unseres Zusammenwirkens. Die Kultur. Future your culture. Hier geht's ums Wie. Wie. Wie wäre es für dich, wenn du deine Knie-OP in einem Wellnesshotel auskurieren könntest, das ein italienischer Star-Architekt entworfen hat? Klingt im ersten Moment nach Schweizer Sanatorium oder so. Als Kassenpatient in Deutschland ist sowas undenkbar, oder? Ich gebe dir einen Tipp. Seit Ende Oktober 2020 gibt es das. Und zwar nicht in den Alpen, sondern mitten in Deutschland. In den Waldkliniken Eisenberg. Das neugebaute Krankenhaus schmiegt sich ganz harmonisch in die thüringische Hügellandschaft und wenn man sich dem Gebäude nähert, überkommt einen eher Urlaubs- oder Wellness-Feeling als der Gedanke an eine neue Hüfte. Deswegen begrüßt man in den Waldkliniken auch Gäste und keine Patienten. Die Zimmer sind gemütlich eingerichtet und jeder Gast hat von seinem Bett aus freie Sicht auf die Natur und einen Wintergarten obendrein. Heilung und Wohlfühlen Geben Sie hier die Hand. Für jedermann. Der Visionär, der sich dieses Konzept ausgedacht und realisiert hat, ist David Rubenthies. Wenn ich an ihn und sein Haus denke, dann geht mir der Begriff des Healthcare-Evoluzers irgendwie nicht aus dem Kopf. Evoluzer deshalb, weil da einer für die Gesundheit der Patienten von allem das Beste zusammenwirft, veredelt und umsetzt. Aus meiner Sicht beweist er, dass Grenzen nur in unseren Köpfen bestehen. Und plötzlich ist 2 und zwei nicht mehr vier, sondern viel, viel mehr als das. Das Interview mit David ist wieder in zwei Teile untergliedert, so wie alle Interviews in diesem Podcast. Zu Beginn äh, erfährst du die Essentials aus meinem Gespräch in Eisenberg und anschließend kannst du, wenn du magst, das ganze Interview hören. Ich wollte von David gerne wissen, warum aus seiner Sicht die Süddeutsche Zeitung seine Klinik als Wunder von Thüringen bezeichnet hat.
0: Also erstmal war ich total geflasht von von so einem Ausdruck. Ich kann es dir gar nicht sagen, was letztendlich den Autor ähm, dazu verleitet hat. Also das sind ja manchmal so so Ausdrücke, also mich berühren die, die, die machen echt eine Gänsehaut. Was es letztendlich ist, dass andere Menschen so etwas sagen, ich kann es ja gar nicht sagen. Also gut, wahrscheinlich bin ich so verbunden mit der Wahl, mit diesem Projekt, dass ich das Besondere daran gar nicht mehr wahrnehme. Da gab es ja auch von so, so ja. einer äh, Schweizer Fachzeitschrift Heime und Spitäler, die hatten so ein Editorial geschrieben, wo sie sagen, habe ich ne, das schrieb der Chef... Ähm, Autor so irgendwie und sagte, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber ich glaube, das ist der Goldstandard für die nächsten zehn Jahre. So, wo ich sage, wow! ähm, Also ich wirklich ganz, ich nehme das so nicht mehr wahr. Für mich ist das mein Alltag oder ich glaube für uns alle hier. Ähm, Aber dass wir solche Rückmeldungen oder solche Komplimente von Fachleuten kriegen, äh, das ist schon grandios. Ja, aber ich, ich kann ja nicht sagen, woran sie es am Ende wirklich genau festmachen. Das schöne Architektur und dass wir da mit so vielen, also dass wir gemeinschaftlich wirklich auch mit den Mitarbeitern in partizipativen Prozessen an diesem Gebäude gearbeitet haben, dass wir uns getraut haben, immer wieder übliche Standards in Frage zu stellen und zu sagen, warum muss das so sein, geht das ja auch nicht anders. Dass wir vielleicht auf hier rumgereist sind, um zu sagen, wie lösen denn immer wieder dieselben Probleme andere Länder. Aber so diesen einen besonderen Punkt, woran die das festmachen, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
1: Also ich hatte den Eindruck gewonnen, dass David sehr genau wusste und immer noch weiß, warum die Süddeutsche Zeitung so schrieb. Ich glaube, die Teilhabe der Mitarbeitenden an der Konzeption dieses Hauses war mit Sicherheit ein großer Schlüssel und ein anderer, die Wahl des Architekten Matteo Thun.
0: Warum gerade er? Wenn Patienten sich schon sehr schwer tun und nicht klar ist, wer ist denn der beste Arzt und alle Kliniken behaupten, wir sind die schönsten, größten, besten, tollsten und das, was man beurteilen sollte, nicht wirklich sichtbar und transparent ist, also die eigentliche Medizin und die eigentliche Pflege, dann sollte doch das, was beurteilbar ist, wirklich richtig gemacht sein. Und dann war auch für mich relativ schnell klar, dann kann es eigentlich nicht ein Krankenhausarchitekt sein, weil was macht er? Der macht die Schublade auf und macht das, was er schon hundert- oder tausendmal gemacht hat, halt zum zweitausendsten Mal. Und dann sieht unser Krankenhaus so aus, wie halt alle anderen Krankenhäuser auch aussehen. Also war eigentlich klar, hier muss ein Architekt her, der ehrlich gesagt noch nie ein Krankenhaus gebaut hat, das fand ich unendlich wichtig, weil nur der ist noch neugierig und der stellt Fragen, äh, weil er einfach keine Ahnung von Krankenhaus hat. So, und heute hat Hotel und Krankenhaus irgendwie nichts mehr miteinander zu tun. wir wollten das eigentlich zusammenbringen. Und Matteo wiederum hatte unendlich viele Hotels gebaut. Also er weiß, wie Hotel funktioniert. Eine Sache, von der wir wiederum überhaupt gar keine Ahnung haben. Wir wissen, wie Krankenhaus geht. Und er hat noch nie ein Krankenhaus gebaut, also unsere Domäne. Da musste er von uns lernen. So Und dieses Wir lernen von ihm, er lernt von uns, das fanden wir eigentlich so die richtige Symbiose. Also auch hier hieß die Losung,
1: voneinander lernen, um gemeinsam Neues zu erschaffen. Aber langwierige Konzeptionsschleife mit der Mitarbeitenden und dann noch ein Star-Architekt, der von Krankenhaus nichts versteht? Das muss doch unheimlich viel Geld gekostet haben im Vergleich zu anderen Klinikneubauten. Die Antwort überraschte mich, ehrlich gesagt.
0: Erst einmal, es war überhaupt nicht teurer, äh, als die quadratisch, praktisch gute Standardklinik, die Land auf, Land ab, äh, wir alle so kennen. Äh, Im Gegenteil, äh, hier und da war sie pro Quadratmeter sogar leicht günstiger. Ähm, Also insofern, es hat nicht mehr gekostet. Ähm, warum, kommt natürlich gleich die Frage, und die kenne ich ja nun schon, wir haben halt häufig in das Hotelregal äh, reingegriffen und nicht so in das Krankenhausregal.
1: Genial einfach und einfach genial. Nur, woher kam denn sein Drang, Hotel und Krankenhaus miteinander zu vereinen? Die Aufarbeitung eigener negativer Erfahrungen und die Frage des Was-wäre-wenn spielten dabei eine ganz entscheidende Rolle.
0: Wenn du dir das Wort Patient anguckst und woher Konzert ist, kommt es von dem lateinischen Wort Patientia übersetzt, ertragen und erdulden. So Und genau so, finde ich, fühlt man sich auch als Patient. Du erträgst die Wartezeiten, du erduldest den ganzen Tag, was man da so alles über sich ergehen lassen muss. Du kannst glücklich sein, dass man mal am Tag an dir vorbeikommt und Visite mit dir macht. Oder dir mitteilt, wie dein Tagesablauf ist. Also ich finde einfach diese Haltung des deutschen Gesundheitswesens gegenüber dir als Patient unerträglich. So Und das beschreibt eigentlich auch schon, wo ich herkomme. Ich war ursprünglich Krankenpfleger. Und ich fand diese Haltung, die wir als Profis manchmal gegenüber unseren zu betreuenden Patienten eingenommen haben, echt schwierig. So, und ich hm, war so 89 in der Pflege, 89 bis 92, habe ich die Krankenpflegeausbildung gemacht in München. Und ich fand diese Lamorianz, die unser Berufsstand an den Tag gelegt hat, es geht zu so schlecht und wir sind zu wenige. Und da habe ich gesagt, ja, komm, dann lass es uns doch einfach mal ändern. Und zwar hier, jetzt und in diesem Moment auf unserer Station, äh, fand ich manchmal sehr schwierig. Und ich bekam dann auch den Streit vieler Berufsstände mit. Einige wollten es verkammern, die anderen äh, fanden den gewerkschaftlichen Weg toll, die nächsten wollten die Pflege verakademisieren äh, und, und so weiter und so fort. Also es gab die tollsten beruflichen und ständischen und sonstigen Ansätze. Aber es jetzt und hier und auf meinem Flur und auf meiner Station mit meinem Team einfach mal zu verändern, das habe ich selten erlebt. In
1: Eisenberg hat man angepackt und nun ist dieses Wunder von Thüringen oder der Goldstandard des Krankenhaus-Neubaus unlängst in Betrieb gegangen. Wie waren denn die Reaktionen bei den Mitarbeitenden und auch bei den Patienten?
0: Was ich dir wirklich sagen kann, ist, wenn du den Patienten in die Augen guckst. Und zwar genau an dem Tag, wo wir sie umgezogen haben, aus dem Altbau hierher, was sie für ein Leuchten in den Augen hatten, als wir sie hier reingeschoben haben. Also das war schon faszinierend. Also von wirklich Freudestreden, breites Grinsen im Gesicht. Also die waren mehr als glücklich. Das hat man wirklich gesehen, ja. Ich glaube, auch bei den Mitarbeitern tut sich hier gerade einiges. Und nachdem sich, glaube ich, jetzt die erste Aufregung bald gelegt haben wird, sind die happy.
1: Das waren die Essentials meines Gesprächs mit David Rubenties für die Eiligen euch. Falls du Lust und Zeit hast, dann bleib doch einfach dran oder hör auch gern später weiter, denn es wird noch interessant. Denn David fordert eine Art Trip Advisor für Hospitäler. Er gibt einen flammenden Appell für die Gastlichkeit im Gesundheitswesen und das auch und vor allem für die sogenannten Kassenpatienten. Für alle, die jetzt aussteigen, vielen lieben Dank, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du magst, dann empfehle diesen Podcast und diese Episode gern weiter. Hinterlasse einen Kommentar oder ein Like und abonniere meinen Podcast, damit du auch ja nichts verpasst. Fotos und Links zu den Waldkliniken Eisenberg findest du in den Show Notes. Aber nun zum gesamten Talk mit David Rubenties, dem Healthcare-Evalutzer. Viel Spaß damit.
0: Lieber David, äh, wie geht's dir? Gut, ein erschöpft, wie immer. Es ist Montag, viele neue Themen prasseln auf einen ein. Und jetzt sitze ich vor dir und bin ganz gespannt, mit welchen Fragen du mich überrascht. Wir
1: befinden uns hier ja in einem Krankenhaus. Ja. Hm. Was macht ihr hier? Ihr seid ja offiziell eine Außenstelle. Ich befinde mich hier in Eisenberg, in den Waldkliniken Eisenberg. Was, was ist eure Aufgabe? Ihr seid ja eine Außenstelle des Uniklinikums Jena, wenn ich recht informiert bin.
0: Erstmal sind wir ein stinknormales Kreiskrankenhaus in kommunaler Trägerschaft, wie es so ganz, ganz viele oder vielleicht sogar viel zu viele hier in Deutschland gibt. Und ganz nebenbei äh, sind wir ein Fachkrankenhaus für Orthopädie und wir beherbergen äh, die Professur für Orthopädie der Uniklinik Jena. Ähm, Das allerdings so groß, dass wir mit Fug und Recht behaupten können, Europas größte Universitätsorthopädie zu sein und nennen uns deswegen dann auch noch gleich das Deutsche Zentrum für Orthopädie. Aber am Ende des Tages sind wir ein kleines Kreiskrankenhaus. Ähm, was das mit
1: all seiner Doppeldeutigkeit auf sich hat, dazu kommen wir gleich. Ähm, zuerst, wie auch bei allen Gästen bei mir im Podcast, mische ich mal meine Vertelliskarten und lade dich ein, David, eine Karte zu ziehen, sie aufmerksam zu lesen und natürlich auch gern zu beantworten.
0: Sehr gerne. Ich lese Führer. einen Rückblick auf deine letzten zwölf Monate. Was war deine beste Entscheidung? Ui. Ähm, ja, ich glaube, die beste Entscheidung war... Es ist ja das Jahr geprägt von Corona. Keine große Eröffnungsfeier dieses Jahr zu machen, sondern still und heimlich äh, die Eröffnung zu verschieben. Wir hätten es nicht anders hinzubekommen und eigentlich gar nicht zu feiern. Es hat uns zwar allen irgendwie echt das Herz geblutet, aber es war mit Abstand die gesündeste und daher auch sicherlich die beste Entscheidung.
1: Du hast doch in der ersten Frage, was ihr eigentlich so seid und was euch bewegt, schon mal gesagt, ja, eigentlich sind wir ein ordinäres Krankenhaus in kommunaler Trägerschaft. Aber die letzten zwölf Monate waren doch zuzüglich zu Corona doch sehr besonders. Magst du uns mal erzählen, was es mit dieser Eröffnung auf sich hat? Was habt ihr denn
0: eröffnet? ja, ja wir haben also erst einmal... Wir haben ein ein altes Bettenhaus hier gehabt, eine DDR-Platte. Und wir betreiben hier ja nicht nur ein Kreiskrankenhaus, sondern ja auch eben die Orthopädie. Die Orthopädie ist elektive Medizin. Elektive Medizin heißt, Menschen suchen sich aus. Wo gehe ich denn hin? Also keine Notfälle. Und wenn Menschen wählen, beurteilen sie ja... Wo wähle ich mich denn hin? Für was entscheide ich mich denn? Und es ist ein bisschen Medizin wie in der Autowerkstatt. Wenn der Meister dir sagt, du brauchst einen neuen Keilriemen, dann zucken die meisten Menschen mit den Schultern und sagen, naja, wenn der das sagt, dann wird das schon so sein. Was können Sie also beurteilen? Wie freundlich ist der Werkstattmeister? Gibt es da einen Kaffee? Hält er sich an die Termine? Äh, Entspricht das... Ähm, Angebot, was du vorher bekommst, dann auch am Ende der Rechnung oder kommt da jedes Mal eine Überraschung. Und so ein bisschen ähnlich ist das vielleicht auch in den Krankenhäusern. Man geht davon aus, dass der Arzt einen guten Job macht, dafür hat er doch einen weißen Kittel an, also der wird sein Handwerk schon irgendwie können. Also was beurteilst du dann als Patient? Sind die nett? Ist das Essen lecker? Ist das Zimmer schön? Ähm, ja, ist da eine gute Stimmung? Ähm, wie ist dein Bettnachbar vielleicht noch im besten Falle? Bis so vielleicht weit weg, wenn er doof ist. Ähm, so, das sind so die Themen, die den Patienten berühren. Vielleicht, was hat die Nachbarin gesagt? Ähm, war die ganz begeistert? So, ne? ähm, das sind so Themen. Eigentlich falsch, äh, weil streng genommen müssten wir so ganz andere Themen beurteilen. Wie häufig macht der Arzt die Operation? Wie ist seine Komplikationsrate, wie ist seine Infektionsrate? Ganz übel gesprochen, wie ist seine Mortalitätsrate, also wie viele Patienten hat er auf dem OP-Tisch umgebracht. Das müssten so die Daten sein, die eigentlich veröffentlicht werden müssten. Werden sie eigentlich auch so in sogenannten Qualitätsberichten, aber ganz ehrlich, die versteht kaum jemand. Also was wir bräuchten, ist so ein Trip Advisor für Krankenhäuser, aber nicht die subjektive Beurteilung von Patienten. Oder Gästen, wie in den Hotels und Restaurants, sondern vielmehr so echte Qualitätsdaten. Und so aufbereitet, dass man sagen, Okay, ich habe Knie oder ich habe Rücken. Wer ist denn hier der Beste? Ich habe ja die Wahl. Diese Daten gibt es aber so nicht. Also wählt sich Mensch natürlich irgendwie aus: Naja, wo ist es dann am schönsten? Oder wo sagen die meisten Patienten: Boah, das war aber toll hier? So, ne? Auf. Portalen wie klinikbewertungen.de, also alle subjektive Beurteilungen von Patienten. Da haben wir gesagt, naja, da kommen wir mit unserer alten DDR-Platte, die echt kaputt war und nicht gut funktioniert, war nicht mehr weiter. Also galt es, das Ding äh, zu renovieren. Und dann hat das Ministerium gesagt, naja, renovieren macht jetzt auch keinen Sinn, äh, dann baut es doch gleich neu. So, dann hatten wir die Wahl, es neu zu bauen, da sitzen wir jetzt oder es eben zu renovieren. Also beides war gleich teuer. Ja, und das galt es dieses Jahr nun zu eröffnen.
1: Jetzt ist dieses neue Krankenhaus ja kreisrund. Hm. Deswegen
0: Kreiskrankenhaus. Ähm, Warum eigentlich? Kreiskrankenhaus, siehst du, die Assoziation hatte ich selber noch nie. Bei uns war es eine andere, wir kommen ja aus dem Saale-Holzland-Kreis, deswegen war es bei uns, es muss ein Kreis sein, der Saale-Holzland-Kreis, es muss aus Holz sein, deswegen die Holzfassade und ich habe dann immer gelacht und gesagt, naja, wie kriegen wir jetzt die Saale hier oben auf den Berg, hatte ich nie eine Antwort. Ja, die Antwort hat uns dann zu guter Letzt dann irgendein Klempner hier im Haus noch gegeben, durch einen Wasserschaden. Äh, wir hatten tatsächlich mit der Eröffnung dann ganz am Ende noch eine dreiwöchige Verzögerung durch Wasserschaden. Da habe ich gesagt, na siehste, der hat uns dann die Saale hier auch noch auf den Berg hinaufgebracht. Also Saale, Holzlandkreis, Ja.
1: Ähm, du hast das Holz angesprochen. Wir befinden uns hier mitten im Wald, sind ja auch die Waldkliniken. Ähm, es war ja Ich möchte mal sagen, kein ähm, äh, Kraut-und-Rüben-Architekt, der dieses Haus entworfen hat, äh, sondern ein italienischer Star-Architekt aus Mailand. Äh, Wieso lässt man sich ein Krankenhaus von einem Star-Architekten
0: aus Italien designen? Also, es waren viele Gedanken dabei. Der Hauptgedanke, glaube ich, war... ähm, Also zurückkehren zu dieser Geschichte, wenn Patienten sich schon sehr schwer tun und nicht klar ist, wer ist denn der beste Arzt und alle Kliniken behaupten, wir sind die schönsten, größten, besten, tollsten und das, was man beurteilen sollte, nicht wirklich sichtbar und transparent ist, also die eigentliche Medizin und die eigentliche Pflege, dann sollte doch das, was beurteilbar ist, wirklich richtig gemacht sein. Und dann war auch für mich relativ schnell klar, dann kann es eigentlich nicht ein Krankenhausarchitekt sein, weil was macht er? Der macht die Schublade auf und macht das, was er schon hundert- oder tausendmal gemacht hat, halt zum zweitausendsten Mal. Und dann sieht unser Krankenhaus so aus, wie halt alle anderen Krankenhäuser auch aussehen. Also war eigentlich klar, hier muss ein Architekt her der ehrlich gesagt noch nie ein Krankenhaus gebaut hat. Das fand ich unendlich wichtig, weil nur der ist noch neugierig und der stellt Fragen, äh, weil er einfach keine Ahnung von Krankenhaus hat. Also der stellt so lange Fragen, bis er halt verstanden hat, was wir wollen. Also das heißt, wir sind gefordert, ihm zu erklären, wie unser Krankenhaus funktioniert. Das heißt... Wir müssen erstmal selber darüber nachdenken, was macht uns eigentlich aus, was brauchen wir eigentlich, was braucht unser Raum, was braucht unser Patient. Das war so das eine. Und das zweite, wir haben sehr schnell über dieses lateinische Wort Hospice nachgedacht. Derselbe Wort stammt für das Hospital, also das Krankenhaus, genauso für die Hospitality, also die Gastlichkeit der Gast. Also ja, so. Und zwei Welten, die eigentlich nicht gut zusammenpassen, Krankenhaus und Hotel, aber auf dem Wanderweg der Benediktiner nach Santiago di Compostela waren die guten alten Hospices, Gasthäuser, Orte, an denen man einkehren konnte, übernachten konnte, was zum Essen, zum Trinken bekam, aber eben auch Orte, wo die Lungenentzündung, die man sich möglicherweise auf dem Pilgerweg eingefangen hat, die Blase am Fuß, die Verrenkung, was auch immer, die wurde eben dort auch behandelt, geheilt, therapiert. So, und heute hat Hotel und Krankenhaus irgendwie nichts mehr miteinander zu tun. Wir wollten das eigentlich zusammenbringen. Und Matteo wiederum hatte unendlich viele Hotels gebaut. Also er weiß, wie Hotel funktioniert. Eine Sache, von der wir wiederum überhaupt gar keine Ahnung haben. Wir wissen, wie Krankenhaus geht. Und er hat noch nie ein Krankenhaus gebaut. Also unsere Domäne. Da musste er von uns lernen. So. Und dieses Wir lernen von ihm, er lernt von uns. Das fanden wir eigentlich so die richtige Symbiose. Und dennoch hatten wir so ein bisschen Angst. Naja. Wer weiß, ob das so richtig funktioniert. Wir haben ihm dann nahezu zwangsweise gebeten, sich dann doch mit Krankenhausfachplanern noch zusammenzutun, weil es gibt schon sehr, sehr viele Dienen und sonst was Normen, die es da zu beachten gilt. Also hat er sich dann noch mit einem Krankenhausfachplaner zusammengetan. Aber verantwortlich für den eigentlichen Entwurfsprozess, also das, was wir heute sehen, draußen, wie auch im Interior Design, wie man so schön sagt, das ist tatsächlich seine Handschrift Und nur das, was dann Krankenhaus ausmacht, also äh, Sauerstoff, Druckluft, äh, Schwesternruf und keine Ahnung was, also all das, ne, typisch Krankenhaus, das haben dann tatsächlich die Fachplaner übernommen.
1: Beim Architekten handelt es sich um Matteo Thun. Ja. Ähm, was hat er denn ansonsten so gebaut? Gibt es so äh, Häuser, Gebäude, Entwürfe, die einem äh, durchaus ins Auge stechen, wenn man äh, so ein bisschen auf der Welt unterwegs ist.
0: Also sehr, sehr vieles. Wie gesagt, das meiste Hotels, Wellnesshotels, äh, Spa, Thermen, äh, Viel in Südtirol. Also mir fällt jetzt in Meran die die Wellnesstherme ein. In Meran hatte oben auf dem Berg ein wunderschönes Wellnesshotel gebaut. Ähm, in, in Venedig einen berühmten Campingplatz, äh, Luxushotels an der Außenalzer in Hamburg, ähm, ein Sechs-Sterne-Hotel, glaube ich, ist das sogar, ähm, in Trier für einen armen Winzer, kleine Hotel-Pavillons, also Ganz unterschiedliche Sachen, aber eben meist verknüpft mit Wellness, mit Tourismus, mit ähm, Naturverbundenheit, eingebettet in in die Landschaft. Und eben sehr schön, meist auch mit dem Werkstoff Holz. Und das war so, fand ich, auch so von Anfang an, wie aus dem saale Holzlandkreis. das war so wirklich etwas, was von Anfang an auch gleich für ihn sprach, dass er eben Holz kann.
1: Also es klingt für mich so nach äh, ähnlich wie äh, bei Apple, äh, die, die Symbiose von Schönheit und Funktionalität. So ähnlich kommt es mir ja auch vor. Seid ihr das Apple unter den
0: Krankenhäusern? ja, naja, schön wäre es. Ich glaube, wir sind hier jetzt so ganz, ganz am Anfang. Äh, natürlich wäre das ein Träumchen. Also zumindest verbindet uns ja mit Cupertino, dass wir jetzt kreisrund sind, vielleicht nicht ganz so viel Glas und ich habe jetzt auch wiederum in der Süddeutschen gelesen, von dem, ich glaube, sogar demselben äh, Redakteur und Autor, äh, dass zumindest in Cubertino die Mitarbeiter jetzt alles gegen die Glasscheiben da laufen. Also zumindest haben wir nicht so viele Glasscheiben, ge- gegen die man laufen kann. Also hoffentlich unterscheiden wir uns da im positiven Sinne äh, von Cubertino. Aber das Rund, das verbindet uns ja schon. Mhm. Ähm,
1: Stichwort Süddeutsche Zeitung. <lacht> Am 6. November äh, wart ihr ja in der Süddeutschen Zeitung gestanden mit eurem neuen Haus, mit den neuen äh, Waldkliniken Eisenberg. Ähm, dort hat man das Ganze hier sogar als Wunder von Thüringen bezeichnet. Äh, wieso eigentlich? War es die Geschichte mit dieser Symbiose aus Hotel und und Krankenhaus oder noch mehr oder etwas anderes?
0: Puh, also erstmal war ich total geflasht von, von so einem Ausdruck. Ich kann es dir ja gar nicht sagen, was letztendlich den Autor ähm, dazu verleitet hat. Also das sind ja manchmal so, so, so Ausdrücke, also m- mich berühren die, die, die machen ja echt eine Gänsehaut. Was es letztendlich ist, dass andere Menschen so etwas sagen, ich kann es ja gar nicht sagen. Also gut, wahrscheinlich bin ich so verbunden mit der mittlerweile mit diesem Projekt, dass ich das Besondere daran gar nicht mehr wahrnehme. Da gab es ja auch von so, so einer äh, Schweizer Fachzeitschrift Heime und Spitäler. Die hatten so ein Editorial geschrieben, wo sie sagen haben, ich, hm, das schrieb der Chefautor ähm, so irgendwie und sagte, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber ich glaube, das ist der Goldstandard für die nächsten zehn Jahre. So, wo ich sage: Wow! Ähm, also ich wirklich ganz, ich nehme das so nicht mehr wahr. Für mich ist das mein Alltag oder ich glaube für uns alle hier. Aber dass wir solche Rückmeldungen oder solche Komplimente von Fachleuten kriegen, das ist schon grandios. Ja, Aber ich, ich kann ja nicht sagen, woran sie es am Ende wirklich genau festmachen. Es ist wahrscheinlich diese Kombination aus schöner Architektur und dass wir da mit so vielen... Also, dass wir gemeinschaftlich wirklich auch mit den Mitarbeitern in partizipativen Prozessen an diesem Gebäude gearbeitet haben, dass wir uns getraut haben, immer wieder übliche Standards in Frage zu stellen und zu sagen, warum muss das so sein, geht das ja auch nicht anders. Dass wir vielleicht auch hier rumgereist sind, um zu sagen, wie lösen denn immer wieder dieselben Probleme andere Länder. Aber so diesen einen besonderen Punkt Woran die das festmachen, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich
1: kann nur aus meiner Warte berichten, als ich jetzt hierher gekommen bin. Ich war ja vor einiger Zeit schon mal hier, da war das hier noch Baustelle. Jetzt bin ich hier reingekommen, komme an eine Rezeption, was tatsächlich mehr an Rezeption erinnert als an einen Empfang im Krankenhaus. Äh, komme dann nach oben, fahre einen Aufzug nach oben, wo ja quasi animierte Bilder sind, die mich nach oben führen. Und dann äh, komme ich hier in diesem Stockwerk an und komme an einem Restaurant vorbei. Ähm, das ist doch alles nichts für Kassenpatienten, oder? Oder ist das für für Kassenpatienten gedacht?
0: Natürlich, und zwar eigentlich ausschließlich. Wir leben seit jeher äh, von dem gesetzlich versicherten gesetzlich versicherten Patienten, dem sogenannten Kassenpatienten. Also in Thüringen ist, glaube ich, knapp über ein Prozent der Bevölkerung privat versichert, also völlig anders als in München oder Düsseldorf. Und der Anteil der privat versicherten Patienten, die wir hier und heute in dieser Klinik haben, beträgt, glaube ich, keine drei Prozent und genau so haben wir auch das ganze Haus gebaut. Also wir leben von dem gesetzlich versicherten Patienten und wollen das auch nach wie vor tun. Daran hat sich nichts geändert und für die sind wir da und das ist auch unser gesetzlicher Auftrag und auch unser Selbstverständnis. Natürlich freuen wir uns über jeden zusätzlichen Privatpatienten und sind auch gerne für diesen da und haben auch für diesen hier besondere Einrichtungen geschaffen. Ähm, Ja, aber das Grundselbstverständnis von uns ist, für den gesetzlich Versicherten da zu sein, nicht mehr und nicht weniger. Ähm,
1: Also kurz zusammengefasst, wir haben hier quasi ein Hotel, was äh, zusätzlich ein Krankenhaus ist. Mhm. Äh, was man sich aussuchen kann, wo ich mir aussuchen kann, wo ich hingehe, um jetzt äh, eine orthopädische äh, Operation zu haben. Mhm. Ich kann mir das hier aussuchen. Als Kassenpatient ähm, betrete den Raum, den ein italienischer Fachexperte, ein Star-Architekt entworfen hat, mit einer pfiffigen Idee eines runden Krankenhauses, der spezialisiert war und ist auf Wellness. Ähm, mit Verlaub, was kostet sowas? Das muss ja im Vergleich zu anderen Kliniken äh, unendlich viel teurer gewesen sein. A. Und B. Wenn es so viel teurer war, wie habt ihr das finanziert?
0: Also erst einmal, es war überhaupt nicht teurer äh, als die quadratisch praktisch gute Standardklinik, die Land auf, Land ab, äh, wir alle so kennen. Äh, Im Gegenteil, äh, hier und da war sie pro Quadratmeter sogar leicht günstiger. Ähm, also insofern, es hat nicht mehr gekostet. Ähm, warum, kommt natürlich gleich die Frage und die kenne ich ja nun schon. Wir haben halt häufig in das Hotelregal reingegriffen äh, und nicht so in das Krankenhausregal. Also äh, Krankenhauslieferanten machen es immer gerne teuer, weil sie gerne mit Angst verkaufen. Ja, die Türklinke, die muss antimikrobiell und dies und das und die muss tausend Sachen können. Ein Quark ist das. Ne? Am Ende des Tages muss sie abwischbar sein. Sie muss desinfizierbar sein. Genauso wie die Fliese im, im Waschbecken, äh, im, 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 im Badezimmer. So, Punkt, aus, Ende, fertig. So Und jede verdammte Fliese ist am Ende des Tages irgendwie abwischbar und desinfizierbar. Ja, so, und dann kann die hässlich aussehen und kann schön aussehen, so, und dann kann ich in den billigsten Baumarkt gehen und kann mir eine schöne Fliese da aussuchen, so, oder, was weiß ich, hier zu einem Hotellieferanten, da gibt es die massenhaft, super schön stylisch, so, und mit der Hilfe, mit der helfenden Hand von Matteo Thun haben wir da halt die richtigen Fliesen eben erwischt und die richtigen Armaturen und die richtigen Kloschüsseln und, Leuchten und Tapeten und Stoffbezüge und keine Ahnung, was alles so, fundiere so, ne? so, es ist am Ende nichts weiter als eine Geschmacksfrage. So, und da war Matteo eben super, ne? weil er einfach genau weiß, was so Zeitgeist und was stylisch ist und was gut funktioniert. Und so, aber was die Materialien angeht, ganz ehrlich, da darf man sich halt eben auch keine Angst machen lassen. Ne? So, und Krankenhaus wird halt viel mit Angst verkauft. Ne? So, da wird dem Krankenhaus-Geschäftsführer gesagt, ah, das kannst du doch nie machen, du, mm, das muss ganz wichtig und ja, Quatsch. Ne? Am Ende muss es halt eine Funktion haben und die Funktion muss erfüllt werden und Punkt.
1: Dieser gesamte Ansatz klingt für mich sehr nach äh, dem, was man im Management des New Work nennt. Heißt also, dass alles konsequent aus Kundensicht, hier aus Gäste, gar nicht mehr aus Patienten, ihr nennt das ja Gäste, ne, aus Gästesicht gedacht und geplant und durchgeführt wurde. Ähm, woher hast du das? Kannst du mal kurz skizzieren, welchen Weg du gegangen bist, bis du schließlich äh, Geschäftsführer der Waldklinik in Eisenberg wurdest, um hier diese, diese Klinik zu bauen?
0: Also, vielleicht noch mal ganz kurz zu diesem ähm, gäste thema und dann gerne zu, zu dem zweiten Teil deiner Frage. Ähm, auch da noch mal kurz zurück ins Lateinische. Wenn du dir das Wort Patient anguckst und woher Konzert ist, kommt es von dem lateinischen Wort patientia übersetzt, ertragen und erdulden. So. Und genau so, finde ich, fühlt man sich auch als Patient. Du erträgst die Wartezeiten. Du erduldest den ganzen Tag, was man da so alles über sich ergehen lassen muss. Ähm, Du kannst glücklich sein, dass man mal am Tag an dir vorbeikommt und Visite mit dir macht oder dir mitteilt, wie dein Tagesablauf ist. Also ich finde einfach diese Haltung des deutschen Gesundheitswesens gegenüber dir als Patient unerträglich. So. Und das beschreibt eigentlich auch schon, wo ich herkomme. Ich war ursprünglich Krankenpfleger und ich fand diese Haltung, die wir als Profis manchmal gegenüber unseren zu betreuenden Patienten eingenommen haben, echt schwierig. So, und ich hm, war so 89 in der Pflege, 89 bis 92 habe ich die Krankenpflegerausbildung gemacht in München. Und ich fand diese Lamorianz, die unser Berufsstand an den Tag gelegt hat, es geht zu schlecht und wir sind zu wenige. Und da habe ich gesagt, ja komm, dann lass es uns doch einfach mal ändern. Und zwar hier jetzt und in diesem Moment auf unserer Station, äh, fand ich manchmal sehr schwierig. Und ich bekam dann auch den Streit vieler Berufsstände mit. Einige wollten es verkammern, die anderen fanden den gewerkschaftlichen Weg toll. Die Nächsten wollten die Pflege verakademisieren und, und so weiter und so fort. Also es gab die tollsten beruflichen und ständischen und sonstigen Ansätze. Aber es jetzt und hier und auf meinem Flur und auf meiner Station mit meinem Team einfach mal zu verändern, das habe ich selten erlebt. Und das hat mich relativ geärgert. und dann habe ich gesagt, Leute, ja, ich glaube, man muss immer bei sich selber anfangen, und das war so mein treibender Motor, meinen Weg für mich zu gehen. So, und da habe ich gesagt, nee, also das halte ich nicht gut aus, ich habe dann den Umweg über die Interessensvertretung, also Betriebsrat, Personalrat, äh, Gewerkschaft gesucht, äh, war ein Ansatz, auch nur um zu lernen, naja, mehr als dagegen sein und zu brüllen. Und irgendwie, was weiß ich, zu streiken geht da nicht. Die Gestalter sitzen immer auf der anderen Seite. Also war auch für mich relativ schnell klar, ich muss auf die andere Seite, weil da kannst du gestalten. Habe also dann irgendwie BWL und alles Mögliche noch studiert und bin dann so zum Krankenhausgeschäftsführer geworden. Aber wirklich immer aus dem Antrieb, Leute, es kann doch nicht wahr sein, es so zu lassen, wie es ist. Ne? Und mein Antrieb war immer, am Beispiel vorzuführen, es geht doch. Hört auf zu jammern, vor, führe vor, dass es geht. Und es ist doch ganz einfach. Das mit dem Einfach würde ich jetzt heute ein bisschen relativieren. Es waren schon viele Irrwege dabei und auch unendlich viele Sackgassen und viele harte Mauern und ich weiß nicht, wie viele Beulen und blaue Flecken ich mir dabei geholt habe. Aber im Großen und Ganzen äh, geht es mir wirklich immer wieder darum zu sagen, schaut her, es geht. Hört auf zu jammern. Ne? Quot erat demonstrandum. da steht's. So.
1: Jetzt bist du ja als Geschäftsführer auch sehr, sehr unternehmerisch tätig. Mhm. Ähm, hättest du für jemand, der so, einen ähnlichen, so eine ähnliche Vision hat, vielleicht an einem ganz anderen Feld, was würdest du jetzt, nachdem diese Vision, die du da hattest, jetzt äh, nicht Stein, aber zumindest oder Stein und Holz geworden ist, mhm. ähm, Was würdest du jemand als Rat geben oder zurufen, der ähnlich fühlt wie du damals?
0: Also ich glaube, das Kernstück ist wirklich gut zuhören den eigenen Kunden, bei uns Gästen und Patienten. Und aber auch tatsächlich von Anfang an die Mitarbeiter mit auf die Reise zu nehmen. Aber wenn du das einmal getan hast und einmal breit partizipativ eingestiegen bist und das mitgenommen hast, dann verlasse auch bitte in Herrgotts Namen nicht mehr diesen Weg. Schau nicht mehr nach links, schau nicht mehr nach rechts. Guck vor allem nicht mehr, was dein Wettbewerb macht. Äh, Verabschiede dich von Beratern. Geh deinen Weg und geh ihn Stoisch. Und tu's und tu's und tus Lass dich von niemanden und nichts mehr beirren. Just do it, Nike. Wie hast du es hier gemacht? Genau so.
1: Ähm, hast du ein Beispiel oder was waren die ersten Schritte, als, als klar war, es gibt diese Chance, als äh, mhm. eben damals der Benchmark noch sagte, ja äh, renovieren oder neu bauen. Äh, andere Möglichkeit gibt's nicht. So, was waren erste Schritte, die du gegangen bist und was bist du konsequent
0: gegangen? Hattest du Mitstreiter? Hattest du, hattest du Sparringspartner? Also, das, das war ja genau das Irre. Also, dieses Renovieren oder Neubauen, also so eine Chance, dass ich mir nicht zweimal sagen, Neubauen. So, und dann ging es ja genau los. Worauf muss ich denn achten? Wo, wo ist denn die Grundlagenliteratur, wenn du neu baust? Worauf musst du alles achten? So, und zu entdecken, da gibt es nichts. Also wirklich rein gar nichts. Ähm, ne? Also natürlich, wenn du sagst, bauen, wow, was für eine geile Chance. Das Ministerium sagt mir, ich kann neu bauen, super. Bin ich losgelaufen und gesagt, okay, ne? Fachbibliothek, Fachbuchhandlung für Architektur, Regal, Krankenhausarchitektur, außer bunte Bilder und Buchsammlungen und den ein oder anderen Lehrstuhl, wo ich dann auch echt angerufen habe. Da ja, so, liebe Leute, erzählt mir doch mal, was muss ich jetzt alles beachten? Gab's echt gar nichts. So. Also, worüber muss ich alles nachdenken? Was muss ich alles beachten, ne? äh, Welche Fehler darf ich niemals tun? Es gab nichts, so. Und den ersten Fehler, ich habe ihn auch gleich prompt begangen, ist einen Architekten anzurufen. So, also diese berühmte Leistungsphase 0 Jetzt könnten wir einen stundenlangen Fachdialog beginnen, aber ich habe sie auch alle begangen. So und heute tingle ich ja gerne schon wieder rum. Also es wäre gleich der nächste Podcast, können wir gerne machen und er erzähle ich den Leuten: Bitte macht all diese Fehler, die auch ich alle gemacht habe, nicht. Ich bin ja mittlerweile ganz froh, dass wir zwei, drei Sachen dann im Nachgang noch mal relativ zügig korrigieren konnten. Aber es ist eigentlich so schade, wie wenig Wissen es darüber gibt, denn so Krankenhausgeschäftsführer wie ich, wir bauen in der Regel nur einmal so ein Krankenhaus neu und alle tappen wir in dieselbe Falle und alle geraten wir an dieselben komischen Projektsteuerer und sogenannten selbsterklärten Experten, die einen davor schützen, irgendwelche Fehler zu machen. Und es ist eigentlich traurig, wie wenig Wissen es darüber gibt, was man alles anders, besser machen könnte. So Und dass wir vielleicht auch intuitiv manchmal hier so vieles dann am Ende des Tages doch nochmal richtig gemacht haben, vielleicht dadurch, dass wir auch von Anfang an es eben so unterschiedlich so anders machen wollten. Und das war vielleicht der Lebensretter dabei, dass wir gesagt haben, nee, wir greifen eben nicht in die standard hinein und wollen es eben bewusst anders machen. Auch das hat uns vielleicht schon ein bisschen davor gerettet, ja, in die üblichen Fallen hineinzustürzen.
1: Wie habt ihr dann die Kurve gekriegt, auch im Sinn von, dass die Partizipation damit angesprochen, wie hast du dann die Pflegeabteilung und auch die ärztliche Abteilung schlussendlich mit einbezogen in die Planung dieses Hauses?
0: Also diese Planung, das das haben wir von Anfang an gemacht, einfach weil wir von Anfang an davon überzeugt waren. Also sehr früh haben wir ihnen Modelle gezeigt, haben Mockups gebaut, haben sie in in die Planung, in die ersten Entwurfsschritte mit einbezogen. Das haben wir eigentlich von Anfang an gemacht. Aber ich glaube, die Hauptkurve haben wir gekriegt, dass wir uns sehr früh verrannt haben. Also mit dem ersten Entwurfsprozess haben wir sehr schnell festgestellt, wir waren zu teuer unterwegs Also mit dem zur Verfügung Geld konnten wir das, was wir wollten, nicht errichten, weil das Geld einfach nicht reichte. Also war klar, zu viel Kubatur, also wir mussten mit kleiner werden. Und kleiner werden heißt, okay, es gab keine Ersatzbeschaffung. Also ein 1 zu 1 der Räume, die wir vorher in der Platte hatten, nur in schön, aber alles bleibt so, wie es ist. Äh, nur schöner, ging nicht, weil es jetzt ja zu teuer geworden. Ne? Also war klar, äh, das ist das Geld, wir müssen irgendwie mehrere tausend Kubikmeter einsparen. So. Und das zwingt einen erstmal komplett neu zu denken. Und das war die eigentliche große Chance. Tatsächlich Abläufe neu zu bedenken, Organisation neu zu denken. Und das hat uns, mich, tatsächlich gezwungen, zu sagen, Wo läuft denn das auf dieser Welt anders? Wie geht denn das anders? Wer macht denn da wo was anders? Und das, was wir heute sehen, das war eigentlich durch dieses erste Verrennen. Niemals hätten wir alles so in Frage gestellt, hätten wir uns nicht einmal komplett verirrt.
1: Also es das bedeutet, dass durch, diese, durch dieses sich Verlaufen, ja. sich Verirren, ich nenne es mal eine Disruption, so ja, nennt man es ja absolut. jetzt, eine Disruption Klar. da war, äh, die dazu gezwungen hat, eine komplette Revision zu machen.
0: Absolut. Einmal alle Pläne genommen, in die Tonne geworfen und dann nochmal von vorne. Und zwar mit einer klaren Vorgabe, das ist das Budget und mit dem müssen wir jetzt einfach irgendwie klarkommen. Ohne ja. aber mit dem hohen Anspruch an den Patienten, den wir ja von Anfang an hatten, an Hospice, nur irgendein Mühe aufzugeben. Also es war klar, es muss irgendwo anders eingespart werden.
1: Und ihr habt an der Angst gespart.
0: Ja, vor allem da. Ja, vor allem da ja.
1: Wie ist es jetzt für die Mitarbeiter, für die Mitarbeitenden hier in diesen äh, neuen Räumen? Kann mir vorstellen, das ist ja nicht so leicht, ganz schnöde im Krankenbett zu schieben, wo sonst die Gänge gerade sind, sind sie hier rund. Mhm. Also ganz schnöde eigentlich. Ja. Wie geht's den Leuten hier?
0: Also fangen wir mit dem einfachen Beispiel mit dem Bett an. Zum Glück haben Betten einen Einrastmechanismus, mit dem man wunderbar auch um die Kurve fahren kann, ohne die Wand zu treffen. Das muss man halt erstmal wieder üben. So weit, so gut. Und im Mockup haben wir das ja auch viel trainiert und gemacht. Magst du uns noch kurz erklären, was, was du mit Mock-up meinst? Mock-up ist ein 1-zu-1-Modell, was wir gebaut hatten. Äh, Entschuldigung, jetzt muss ich mein äh, Handy hier mal ausmachen. Weil ich werde schon wieder in der nächsten Sitzung erwartet. Ähm, Indem wir tatsächlich äh, mit den Mitarbeitern, mit Patienten getestet haben, Funktioniert das Gebäude? Geht das überhaupt? Äh, Haben wir auch viele Sachen wieder abgerissen, wieder neu aufgebaut. Steht drüben in unserem alten Patientengarten. Also wieder so ein Testen, ein Herantasten an. Funktioniert denn das wirklich, was wir uns vorher so im 2D, 3D, im Rendering mit den Planern ausgedacht haben?
1: Also ihr habt quasi äh, eine Beta-Version gebaut. Ja, genau,
0: genau, genau. genau. Wo eben auch so Mhm. ein Teilabschnitt Flur, weil natürlich viele unter Flur, geht das mit dem Bett da im Kreisfahren, geht das überhaupt? Und dann waren sie ganz entspannt, nachdem sie es gesehen haben, wow, geht ja wunderbar, klappt super. Ähm, So, das andere, wie fühlen sich jetzt die Mitarbeiter? Wir haben ja jetzt gerade erst vor zwei Wochen unser neues Bettenhaus bezogen. Ich kann es ja noch nicht wirklich sagen. Also vieles ist neu, Schränke frisch bezogen. Wo hat die Pflege eigentlich gerade was, wo selber eingeräumt? Sie haben es teilweise selber vergessen, sind natürlich völlig aufgeregt. Mist, wo habe ich eigentlich dies oder das hin? Sie finden den selbst eingeräumten Krempel nicht wieder. Also ich glaube, es ist einfach zu früh, um hier wirklich zu sagen, eher gut, eher blöd, eher genauso wie vorher. Ich kann es ja nicht sagen. Was ich dir wirklich sagen kann, ist, wenn du den Patienten in die Augen guckst. Und zwar genau an dem Tag, wo wir sie umgezogen haben, aus dem Altbau hierher, was sie für ein Leuchten in den Augen hatten, als wir sie hier reingeschoben haben. Also das war schon faszinierend. Also von wirklich Freude, breites Grinsen im Gesicht. Also die waren mehr als glücklich. Das hat man wirklich gesehen, ja. Ich glaube, auch bei den Mitarbeitern tut sich hier gerade einiges. Und nachdem sich, glaube ich, jetzt die erste Aufregung bald gelegt haben wird, sind die happy.
1: Ich mag es gern, euch, liebe Zuhörer, sagen, dass die Augen jetzt genauso leuchten wie wahrscheinlich die Augen der Patienten, wenn ich in Davids Gesicht gucke gerade. David, du musst zu deinem nächsten Termin. Drei kurze Abschlussfragen. Gerne. Wenn wir jetzt auf unser Gespräch zurückschauen, wofür ist die Zeit reif?
0: Ich glaube, für uns hier anzukommen und ich wünsche mir vor allem eins, dass wir mit diesem Haus mal so richtig loslegen können und Corona mit einem echt wirksamen Innenstoff mal hier ja echt die Düse macht und abhaut. Ich kann es nicht mehr sehen und hören.
1: Zweite Abschlussfrage. Mit wem sollte ich mich aus deiner Sicht mal zum Thema, äh, nennen wir es mal konkret, oder nennen wir es mal hundertprozentige Gäste-Kundenorientierung, mit wem sollte ich mich zu diesem Thema im Kontext Krankenhaus unbedingt mal unterhalten?
0: Am besten mit jemandem, der mit Krankenhaus keine Erfahrung hat. Also wir haben da jetzt zum Beispiel den Alexander Mayerhofer, äh, unseren Gastgeber, wie wir ihn nennen, angeheuert, äh, der tatsächlich aus der Hotellerie kommt, äh, aus der Tourismusbranche, der keinerlei Ahnung äh, von Krankenhaus hat und äh, der sich hier um den Teil des nicht kümmert, und der uns ganz schön noch die lang langzieht, tagtäglich, weil wir so unverständlich noch sind gegenüber dem Gast, der uns ja jedes Mal noch ordentlich auf die Füße tritt. Und das finde ich ganz gut. Also ich glaube, dafür wäre er ja der beste Gesprächspartner im Moment, zumindest aus unserem Haus. Das finde ich sehr
1: interessant, weil ihr euch dadurch ja die Disruption tagtäglich ins Haus ja, holt. Und jeden genau. Tag, jeden Tag jemand habt, der euch unangenehme Fragen stellt oder euch unangenehm berührt auf etwas aufmerksam macht.
0: Genau. Ja, absolut.
1: Die letzte Frage darfst du wieder ziehen aus Vertellis. Da schauen wir ein bisschen in die ja, Zukunft. Ich lade gern. dich ein, wieder eine Karte zu ziehen und sie zu beantworten.
0: Sehr gerne. ziehe ich diese? Ich lese vor. Ein Vorausblick auf deine nächsten zwölf Monate. Wofür möchtest du dir selbst in genau einem Jahr gratulieren können? Mit den Mitarbeitern eine extrem coole Party gefeiert zu haben, so schönes Krankenhaus äh, mit Ihnen gemeinsam zu betreiben. Ein Jahr nach der Eröffnung. Cool. Was haben wir hier nicht für eine geile Hütte? Ja.
1: David Rubenties, vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Ich danke dir. Das war die Episode mit David Ruben Thies, dem Geschäftsführer der Waldkliniken Eisenberg. Weitere Infos und Links findest du wie immer in den Shownotes dieser Folge. Und falls dir jemand einfällt, der diese Episode unbedingt hören sollte, dann empfiehl sie doch einfach weiter. Hast du Anmerkungen oder Fragen, dann kannst du dir gerne bei Facebook unter Hier geht's ums Wie hinterlassen. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als dir einen schönen Advent zu wünschen und vor allem Bleib gesund. Future Culture, hier geht's um Zwie. Servus, vierte und Baba, dein Matthias. Ciao.